0: Hej och välkommen till etcplay Play-podden. Jag som pratar heter Emanuel Hendal. den här podden publiceras så är det ju 8 mars och kvinnodagen. Och dagen till ära så hittade jag en filmad intervju med författaren Johanna Palmström. Alltså författaren till boken Det gäller livet. Det är en biografi om Gudrun Schyman. Och föredrar du att titta på intervjun så finns ju den även som video. Om ändå något kortare. Videolänken finns i alla fall i avsnittsbeskrivningen. Trevlig lyssning!
1: Okej, okay, Johanna, jag vet att du har hållit på med den här boken väldigt länge. Ja. <laughs> Det var... Berätta hur du först fick idén.
2: Ja, alltså jag kommer nästan inte ens ihåg hur jag först fick idén. Men jag hade, jag tror att det faktiskt är tio år sedan som jag började tänka att jag ville skriva om jämställdhetspolitik i Sverige. För att jag tycker att det är ett så intressant politikområde och att det också utvecklats väldigt mycket under senare tid. Och så började jag göra jättemycket research. Jag läste, jag vet inte hur många statliga utredningar och riksdagens och allt. Alltså det var, ja, det var väldigt, väldigt mycket. Och i det där arbetet så dök ju såklart Gudrun upp. Hela tiden, hon är ju en central figur i jämställdhetspolitiken och framförallt i den feministiska politiken i Sverige. Och så var det ett samtal som jag hade med, med en person och där vi båda liksom stannade upp faktiskt. Och, och såg helt häpna ut, eller jag kände mig i alla fall väldigt häppen och konstaterade att det finns ingen biografi om Gunnar Skyman. Mm. Då hade hon ju skrivit en självbiografi 1998 efter att hon hade blivit nykter. Men, men i övrigt så fanns det ingen biografi om henne och... Den tanken att jag kunnat släppa sen dess.
1: Jag tänker att eh, det var ett, ett av de tillfällen tillfällena där vi får ett förslag om en bok och sen så känner vi på förlaget. Men det är helt obegripligt att den här boken inte redan finns. Jag
2: tycker det är hela tiden, varje ja. dag.
1: <laughs> eh, jag tänker att det också var speciellt, eh, och det skulle jag säga faktiskt det är ett råd till andra som skriver en bok, mm. det som du gjorde. Att istället för att skriva om svensk jämställdhetspolitik så väljer du en helt central ...figur i mm. den historien mm. och skjutsar fram henne i förgrunden och berätta mm. hennes historia mm. istället. Mm. Men när du nu har jobbat då i tio år, mm. nu går boken till tryck... Idag. Idag! <laughs> jag kör sportfrågan, uh. hur känns det?
2: Ja, men jag måste säga att det känns väldigt overkligt faktiskt att jag är klar. Senaste, jag har ju inte jobbat med den här boken aktivt i, i tio år utan... Jag, började, jag, jag tog upp det igen 2010 när jag förstod att Gudens Skiman behövde vara. För det var en smärtsam process kan man säga att överge min ursprungliga idé och eh, förstå att det var Gudens Skiman som behövde vara huvudpersonen i den här boken. Så då tog jag upp det 2010 och följde henne i valrörelsen. Eh, och Sen så hade jag inte tid på, på flera år mm. så att jag tog upp arbetet till 2016. Men, men...
1: Du var chefredaktör för tidningen Bra Bang. Ja, mm. ja, precis. Mm.
2: Så för två år sedan så tog jag upp arbetet kan man säga och har jobbat till största del med det här projektet. Så att, alltså det känns faktiskt mest overkligt att, att det är över. Är du trött? Jag är oerhört trött.
1: <laughs> och du åker på semester?
2: Ja, jag åker på semester om några dagar.
1: Ja, ja det är ju i alla fall bra. Mm. Eh, att bära ett projekt under så lång tid som tio år, mm. går det att säga vad som var svårast?
2: Uh, ja. ja, det tror jag att det uh, gör. Ja, men jag måste ju säga att en drivkraft var ju att, att bli klar. Alltså att jag måste göra det här för att det skulle ha känts så konstigt om jag hade tänkt så mycket på det och ägnat så mycket energi åt det och sen liksom låtit det rinna ut i sanden. Så, så det var faktiskt en viktig, viktig drivkraft. Uh, det som har varit svårast är ju såklart urvalet. Uh, Hur menar du? Hur, vad väljer man? Hur, vad, hur väljer man vad som ska vara med och vad som ska inte vara med? Det här är en ganska tjock bok, 350 sidor. Men det finns ju såklart otroligt mycket som inte är med i den här boken om Gudrun Schumans liv. Även om jag fokuserar på hennes politiska liv så har jag ju såklart valt bort oerhört mycket.
1: Så hur gjorde du För när du styrde urvalet, när du väljer att berätta en persons liv och gärning? Ja. Hur, hur valde du?
2: Ja, det var liksom också en väldigt långsam och stegvis process. Jag jobbade faktiskt väldigt kronologiskt i min research. Så jag började från början kan man säga när hon föds 1948 och det är ju såklart en oerhörd skillnad i vad det finns för typer av källmaterial innan Gunnar Schyman blir riksdagsledamot och sen partiledare för Vänsterpartiet. Och det här är ju då i början av 90-talet som hon blir partiledare. Men de här första 45 åren så fick jag ju söka helt andra typer av källor. Så jag har suttit väldigt mycket i arkiv. Jag har gjort väldigt mycket bakgrundsintervjuer med folk runt omkring Gudrun Skiman Och sen så har jag självklart tagit del av mediebevakningen som sätter igång från att hon blir. Ja, men dels så filmar hon ju mycket själv. Och mest känt är ju filmen om hennes egen förlossning. Hon filmar tillsammans med sin dåvarande partner, dokumentärfilmaren Lasse Westman, Så de här filmerna har jag också eh, tittat på. Men sen blir hon ju eh, lokalpolitiskt aktiv i Simrishamn. 1979 efter valet där. Och då började hon ju också dyka upp i, i lokaltidningarna. Men så, så jag har samlat material från, mm. från, från de här tidsperioderna. Och sen så när jag har känt att så här, nu har jag nu nått så mycket som man kan veta. Då har jag liksom börjat att stryka. Och det har varit... Men du har
1: också tagit de här källorna och de här frågorna till Gudrun själv. Absolut. Du är ju den som har haft full tillgång till Absolut. Gudrun. Och det var också ett medvetet val, uppfattade jag det, från Gudruns sida. Att det var dig som hon valde att prata med.
2: Ja, det, ja, det kan man väl säga. Det, det kommer ju en, en dokumentärfilm om Gudrun nu som kommer att ha premiär i, i sommar också. Så hon, det, var, det låg ju i tiden. Det var inte bara jag som insåg att den här människans otroliga karriär och påverkan i Sverige behöver skildras. Men absolut, att hon, ja, hon, hon tyckte att det var kul när jag hörde av mig första gången och lät mig följa med i valrörelsen 2010 och var med ganska obegränsat faktiskt. Mot löfte att jag inte skulle publicera någonting för sen efteråt. Då. Och det blev ju ganska många år efteråt kan man säga.
1: Och jag som också har följt dig vet att du har funderat mycket kring alltså självständigheten. I förhållande till den som du intervjuar mm. och den som du skildrar. Ja. Hur har du tänkt där? Du
2: menar liksom hur man... Din egen självständighet. Ja. Jag vet,
1: du, du var ett tag orolig. Stryka med hår. Ja, Blir det här för mm. mycket? Mm. Blir det för lite? Ja. Ja, att det verkligen är en balansgång när man har fått så nära relation med den man intervjuar.
2: Ja, ja, ja jag vet inte hur det har gått måste jag ju säga. Men jag, jag har ju verkligen, jag vill ju skildra, eller man kan väl säga så här att Gunnar man är en människa som har varit otroligt öppen med sitt liv. Och också delat det med en offentlighet så att, på så sätt så finns det ju väldigt mycket. Hon har, hon har ju talat ut om sin alkoholism i, i tv och sen så förlossningen som hon filmade. Och sen när hon fick avgå på grund av felaktigheter i hennes deklaration. Så hon har ju själv varit väldigt öppen med de motgångar hon har haft. Så på så sätt har det inte varit något svårt att hitta information eller, eller få in de aspekterna. Men absolut, det är klart att jag har funderat över var man landar någonstans. Genesis, man är ju en människa som. De allra flesta påverkas, väldigt, påverkas av, säga, mm, när, mm. när man är i närheten av henne. Och, och vissa tycker att hon är rolig och, och entusiasmeras och, och andra känner ganska starkt att de vill ta avstånd från hennes åsikter eller hennes person. Men hon berör ju och det är väl det där som jag har liksom försökt... Ah, var tvungen att jobba med, med själv hur man hanterar det, men som sagt, jag vet inte hur, hur det gick.
1: <laughs> jag tycker det gick väldigt ah, bra. Tack. <laughs> eh,
2: en sak som jag tänker
1: på som läsare eh, det är ju att du skildrar en person som egentligen har rätt så dåligt minne. Ah. Eh, alltså det här är en person som, ibland undrar jag om hon minns vad hon åt till frukost, faktiskt. Ah. Eh, hur hanterar man det när man ska beskriva någons historia? Mm.
2: Jo, men alltså hon brukar ju säga att hon har små backspeglar när hon inte minns saker. Och det, och det här händer ganska ofta. Nej, men så det blev ju en anledning till att, att jag har gjort, suttit i de här arkiven och läst. Jag vet inte hur många artiklar från, från mediebevakningen genom åren. Det har ju varit en nödvändighet för att kunna bilda mig en, en upp, få en uppfattning om hennes liv och viktiga händelser. Och det har också varit så jag fick till exempel tillgång till... VPK Simrishams Tommelillas verksamhetsberättelse som var otroligt välgjorda med vaccinier från, från pressen och sådär. Och då kunde jag ju säga till henne hur var det när ni skulle protestera mot aluminiumburkarna i Simrishams som VPK där ville förbjuda lokalt? Eh, och då, när då? Det här var i början av 80-talet någon gång. Så väldigt tidigt? Ja, innan, innan pantsystemet kom ja. så ville man förbjuda den här energikrävande aluminiumburken. Gudrun man kom ju då från folk, hon hade varit jätteaktiv i folkkampanjen mot eh, kärnkraft så det här var ju viktiga frågor för henne. Och när jag kunde säga så här, ja men här nu har jag läst i Justas alltså Allehanda och jag har sett här i er verksamhetsberättelse, då minns hon ju såklart eh, och eh, kan, kan berätta. Så att det har ju varit också en, en växelverkan. Men för politikern Gudregimen så har ju hennes dåliga minne varit en tillgång. Ja. Det har gjort att hon inte har blivit stukad av personkonflikter och hon blickar hela tiden framåt. Hon vet var hon är på väg. Det skulle jag säga är en av anledningarna till att hon beskrivs som den här teflonpannan av ytterst god kvalitet. Allting rinner av henne. För hon har ett mål. Det är att förändra samhället och det är dit hon siktar. Det är det som är viktigt. Allt annat blir liksom detaljer då. Om du skulle jämföra henne med en annan politiker, vem skulle du jämföra henne med då? Ja, bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Alltså det är ju många som liksom säger Carl Bildt, mm. Göran Persson. Eller inte Göran Persson kanske, men att hon, hon har en retorik som många menar att få andra har i politiken idag. Eh, jag vet faktiskt inte vem jag skulle jämföra henne med. Det är ju de här personerna som, som, som lyckas beröra människor. Och det är inte så himla många i svensk politik. Jag ska inte säga att jag är expert på det. Men jag tänker att Birgitta Olsson är en annan mm. sån figur som engagerar människor. Och det är ju såklart Carl Bildt också. Att människor lyssnar och gör en person också. Människor lyssnar när han talar.
1: Tör från ett annat tal då. Mm. Om, om någon, en filmstjärna skulle spela henne. Vem, vem skulle spela henne? <laughs> så kanske vi
2: kommer åt det. Vad är för person? Men gud vad svårt. Det har jag verkligen inte funderat över. Nej, jag vet. Äh, nej. För du är så himla duktig. Ja, okej. Okay. <laughs> eh, alltså det är svårt att inte säga Jane Fonda eftersom Jane Fonda eh, kom till Sverige 2006 och skulle liksom hjälpa FI in i riksdagen. Det gick ju inte så bra. Men så, ja. Så, på så, det, är just, ja det skulle hon skulle det skulle göra. Hon skulle göra det bra. Det mm. skulle hon verkligen. Mm. Mm. Vi tar henne då.
1: Finns det böcker och författare som du har hämtat särskilt inspiration ifrån?
2: Som gäller gudens liv eller att skriva? Nej, att skriva. Ja, men absolut. Um, alltså jag har ju läst... Uh, alltså jag började ju med att läsa ganska mycket olika biografier och för att få en, för att få en syn på genren kan man säga. Och, och det, är ju, det är ju roligt. Um, när det gäller skildringar av svensk politik då skulle jag väl säga att Maggie Strömbergs bok om, om Miljöpartiet uh, har jag liksom tittat... Uh, den har jag inspirerats av mm. i hennes mm. uppligg och hur hon har, hur hon har jobbat.
1: Får jag fråga en eh, konkret fråga kring mm. det? Mag Maggie skildrar ju ett partis ja. historia mm. och du skildrar en persons ja. historia, även om du skildrar partipolitiken och den politiska utvecklingen i Sverige mm. via den här personen. Mm. Vad skulle du säga är den stora skillnaden när man
2: skriver? När man sk ja. Ja, bra fråga. Det vet jag inte riktigt. men ähm, ähm, Jag tror att det som har gjort att, äh, att jag ändå har liksom dragits till Maggis bok i det här fallet det är ju att hon skildrar Miljöpartiets utveckling utifrån personer som har varit tongivande i olika tidsperioder. Um, men när det gäller liksom, ja, man kan väl säga att, att, jag har, att det här är en biografi om Gudrun Schyman, det har ju också hjälpt mig i det som jag sa var det svåraste urvalet. Mm. Att det hela tiden blir, alltså det kanske är viktigare hur Gudrun man ställer sig till en fråga än hur den här frågan påverkar svensk inrikespolitik. När när man skriver om en, om en person till exempel. Eh, och en sån sak som ordet på Olof Palme, det snuddar jag vid i liksom en liten sekund. Mm. För att Gudrun Schyman tillhör de få människor i Sverige som har som vuxna då, som inte minns vad hon befann sig när hon fick höra att Sveriges statsminister hade blivit mördad. Det är rätt ovanligt. Det är rätt ovanligt. På samma sätt som min hon inte heller riktigt vad hon var när hon fick höra talas om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och då var det en av hennes hjärtefr hjärtefrågor. Det här säger någonting om, om just hennes mm. minne. Ja, men så, att, på så för att koppla tillbaka till, till frågan så att liksom hela tiden försöka se saker ur Gudrun Skymans perspektiv eller på vilket sätt de här frågorna drabbade henne är väl det som är skillnaden då mellan att skriva om en person och ett parti.
1: Jag frågar en sak till som jag själv har funderat mm. på när jag har jobbat med manuset. Alltså det här med att det är en person som, som du säger som har varit väldigt öppen mm. och delat väldigt privata saker. Mm. Typ hennes egen förlossning mm. med väldigt, väldigt många. Ja. Alltså, det är väldigt många människor som känner att jag redan har en relation mm. med den här personen. Mm. Hur gör man
2: då mm. för att tillföra någonting som inte redan är berättat. Mm. Ja men det har jag väl också frågat mig. Men ett svar på den frågan är ju tiden fram tills att hon kommer in i, i riksdagen 1988 även om, om hennes förlossning är Betydligt tidigare, 1978. Den tiden tror jag ganska få personer har koll på var, var gudenskyrman kommer ifrån. Och hur hon har tagit sig in och hur hon hamnade i politiken. Mm. Så där tror jag att jag tillför någonting. Sen när det gäller ja men att, hon då har, att hon har varit så offentlig med sitt liv. Jag föreställer mig att när man läser boken så får man en helhet som man inte... Kanske fått när man har följt nyhetsrapporteringen för då är det ju oftast en sak i fokus. Så även om det mesta kommer vara bekant för de som har följt svensk politik noga de senaste 30 åren. Hur många nu det är. Så, så tror jag att man får ett, ett helhetsperspektiv.
1: Vem hoppas du ska läsa boken?
2: Ja men alltså. Så himla svår fråga. Ja. Ja men jag, jag tror att jag hoppas, eller en, jag, en sak som jag har, liksom, som jag såg till att jag fick med i boken i de här, när man tänker då på urval och hur man ska välja och inte det är ju att Gudrun Skijman hon fyller 70 i år 2018 och eh, hon har på de här homepartierna som har varit ute på de senaste åren, hennes föreläsningskoncept hemma hos folk, så har hon ju börjat vända sig till kvinnor i sin egen ålder mm. och eh, sagt ta fram banderollerna. För att hon, hon menar att erfarenheten av att ha varit politiskt aktiv eller samhällsintresserad 70- 80-talet det är en erfarenhet som är otroligt värdefull för att det fanns en tidsanda då som, som, som tillät tankar om förändring och som satte kollektivet och solidariteten i fokus. Så hon riktar sig särskilt till de här kvinnorna och, och tyck, menar att ni är värdefulla och ni, hon menar också att de inte heller har en karriär och bryr sig om på samma sätt och... Man, är, man behöver inte fixa med sin bostad. och Massa sådana saker som man liksom har bakom sig. Och det är de, de pekar hon på som en särskilt viktig grupp. Så kanske att jag skulle tycka att det var kul att, att nå de läsarna. Men ja, det är väldigt många som jag hoppas ska läsa boken. Det tror jag det kommer bli. Ja. Väldigt många som gör. Om du skulle skicka boken till en
1: enda person. Oh. Nu ställer jag dig lite mot väggen. Ja, jag vet absolut. att jag inte har förberett dig på det här ja, men, överhuvudtaget. Men... Mm. Om vi skulle ta boken som står där borta ja. och skicka till en person.
2: Men då väljer jag att svara på den här frågan på ett sätt som inte är möjligt. För då skulle jag ju skicka inte gudens mamma. Hon gick ju bort för ja, ett antal år sedan, 93 år gammal. Men det är klart att vi skulle skicka inte henne. Varför då? För att, för att gudens skimans resa från, från ganska svåra förhållanden um, och sen till att bli partiledare och sen att klara av. Alkoholism som hennes pappa också hade, som hennes mamma fick erfara på flera sätt. Um, ja, den är så oerhörd på något sätt. Och om man också sätter det i något slags tidsperspektiv. Ingrids mamma föddes i slutet av 1800-talet, kanske 1880-talet. och var ensamstående och, och fattig. Och sen då, och när Ingrid själv föddes 1915, så var kvinnor inte myndiga. Kvinnor hade inte rösträtt. Och så går hennes dotter och blir partiledare. Alltså det där spannet är ju uh. så oerhört.
1: En viktig bit kvinnohistoria ja. och svensk historia.
2: Ja. Mm.
1: Jag känner mig jättenöjd. Har du någon, några bitar som du känner att vi inte har berört? Som du gärna skulle mm. vilja ha någon fråga till, annars så kommer jag börja runda av. Nej, jag tror inte det. Mm. Du är liksom, du är helt fantastisk. Ja.
2: Alltså, vilket jävla
1: <laughs> samtal, vi bara nejlade. det. Eh, jag tänker så här, mm. nu går boken på tryck ja. idag. Ja. Du åker iväg på semester mm. innan du ska börja göra intervjuer och framträdanden ja. och release och eh, annat som ja. hör författandet till. Eh, vad finns det? Kommer du läsa någonting under din semester? Eller kommer du bara lägga upp benen och äta praliner?
2: Nej, absolut. Jag kommer läsa. Verkligen. Vad kommer du läsa? Men jag ska åka till Sicilien så jag tänkte att jag ska ta med mig Anna Ferrantes den här hennes... Den trilogin eller vad det är som har kommit på svenska som jag inte hunnit påbörja nu Så där tror jag att jag ska börja. Och sen, ja jag vet inte, jag har en lång lista bland mina favoriter på biblioteket. Så jag ska se vad jag ska välja. Åh, vad bra. Mm. Tack för
1: att du inte gav upp. Utan ägnade dessa tio år <laughs> åt Gudrun uh -huh. tack.
0: Tack Johanna Palmström och tack Moa Elf Kalén. Om ni blev lika sugna som jag blev på att läsa den här boken så finns den även som ljudbok. Tack för den här gången och på återhörande!